0: Bonjour chers amis de Radio-Air et bon dimanche, troisième dimanche de l'Avent. On progresse, on progresse, on a allumé la troisième bougie. J'espère que vous le faites en tout cas chez vous. Noël est proche. J'aimerais vous parler de prophètes et de lune ce matin. Ça vous paraît peut-être un peu étrange comme thème pour un dimanche de l'Avent. Vous connaissez certainement ce fameux proverbe qui dit « Quand le sage désigne la lune, l'imbécile regarde le doigt ». Le doigt du sage qui désigne la lune. C'est un peu comme ça que fonctionne le star-système. Une vedette est regardée, adulée, alors que quelque part elle montre le ciel, elle est au service de plus grand qu'elle un chanteur qui chante une belle chanson, c'est le sage qui montre la lune. Il dit quelque chose de la beauté avec un grand B et donc de Dieu. Il est au service de plus grand que lui, de son art. Mais pourtant, c'est lui qui est en couverture des magazines. Et ce n'est pas toujours facile à vivre. Pour en avoir connu quelques-uns, je peux vous dire que ce n'est pas simple tous les jours. Un peintre qui fait un magnifique tableau, c'est la même idée. Il est au service de la beauté, pourtant c'est son nom à lui que les gens vont retenir, beaucoup plus que le tableau, alors que son nom occupe quelques centimètres en bas de la toile et qu'évidemment, c'est la toile qui est le chef-d'œuvre. Un animateur de télévision qui fait une remarquable émission, c'est à lui qu'on va demander des autographes, pas à la beauté de ce qu'il sert ou encore moins à l'intelligence de ses invités. Une vidéo est regardée sur YouTube avec ces fameux compteurs que vous connaissez bien. On peut voir combien de fois elle a été regardée, combien de personnes l'ont aimée. Mais on va s'attacher précisément davantage au compteur qui se trouve juste en dessous de la vidéo et s'extasier si elle a été vue des centaines de milliers de fois et la mépriser si elle n'a été vue que trois, quatre fois. Alors que c'est son message lui-même qui est important et non pas le compteur. Telle vidéo a du succès parce qu'elle est connue, pas parce qu'elle parle de quelque chose de beau. Nous sommes finalement nombreux, dans notre monde actuel, à être les idiots qui regardent le doigt, plutôt que de regarder la lune, le ciel, que ces personnes, ces sages, ces prophètes d'aujourd'hui tentent de nous montrer. Car les artistes sont au service du beau, et le beau, avec un grand B, eh bien c'est Dieu, bien sûr. Mère Teresa est plus connue par son nom et son image que par l'inlassable travail qu'elle accomplissait au service du bien. Coluche est plus connu que ses restos du cœur. D'ailleurs, chaque année, c'est sa photo qu'on affiche et non pas les millions de gens qu'il a aidés par son action au service du bien. Et le bien avec un grand B, c'est l'amour, c'est Dieu nous faisons toujours la même erreur, chers amis Nous regardons toujours le doigt de ces personnes Nous regardons toujours la personne elle-même C'est elle que nous mettons sur un piédestal En oubliant qu'elle nous annonce plus grand qu'elle Et qu'au fond, chacune de ces personnes que j'ai citées Chacune à sa manière Nous annonçait Dieu Nous montrait le ciel Nous dévoilait quelque chose de Dieu C'est un peu l'histoire de Jean-Baptiste, ça vous savez, Jean-Baptiste, ce précurseur comme on l'appelle aussi, cet homme qui est venu tout en disant « je suis venu rendre témoignage à la lumière, mais je ne suis pas moi-même la lumière ». On le dit très bien dans le fameux prologue de l'Évangile de Jean. Si je vous relis ces quelques versets, au chapitre 1 de l'Évangile de Jean, à partir du verset 6, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. » De même pour les prophètes de la Bible. Si je prends par exemple le prophète Isaïe, il rappelle que l'esprit du Seigneur est sur lui. Oui, c'est tout au début de son chapitre 61. « L'esprit du Seigneur est sur moi, dit-il, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » C'est d'ailleurs une phrase que reprendra Jésus dans la synagogue. « Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Ah, mais comme j'aimerais qu'Isaïe revienne nous le dire ça. « Je suis venu proclamer une année de bienfaits ». Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, 2020 peut partir, ça ne me fera pas grand-chose. Je serais assez content même de l'avoir derrière moi cette année. Mais si Isaïe revenait nous dire maintenant « Je suis venu proclamer une année de bienfaits oh, », mais qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre ça en ces temps de pandémie, vous ne croyez pas eh bien, c'est la même chose avec Isaïe. Il disait « l'Esprit du Seigneur est sur moi ». Et du coup, on a regardé le prophète, on en a fait quelqu'un d'extraordinaire. Et c'est vrai qu'Isaïe était quelqu'un d'extraordinaire. Mais ce faisant, on a regardé le doigt du sage qui montrait la lune. On a oublié de regarder celui beaucoup plus grand qu'annonçait Isaïe. Oh, c'est la même chose pour d'autres personnages de la Bible, comme Marie. Marie qui, dans son fameux cantique, au chapitre 1 de l'évangéliste Luc, dit « Mon âme exalte le Seigneur » et un peu plus loin « Le Puissant fit pour moi des merveilles ».« Elle annonce beaucoup plus grand qu'elle, Marie, de la même manière que tous les autres. Et de la même manière qu'Isaïe ou que Jean-Baptiste, elle montre son humilité. Il s'est penché sur son humble servante, dit-elle aussi dans ce cantique. » Toutes ces personnes, Isaïe, Marie, Jean-Baptiste et tant d'autres, ont reçu l'esprit, ont reçu un talent exceptionnel, ont reçu quelque chose de Dieu en elles. Et c'est votre cas aussi. Je suis bien certain que Dieu a donné à chacune, à chacun de vous des charismes, des talents, peut-être même des dons exceptionnels. Et les personnes dont je vous parlais, plutôt que de s'en glorifier, plutôt que de mettre leurs doigts sous pour mieux l'admirer, ces témoins renvoient à plus grand qu'eux et montrent du doigt le ciel en disant « c'est lui, c'est Dieu, grâce à qui je peux faire tout cela. Saint est son nom, dit Marie. Isaïe proclame la bonne nouvelle qui vient d'un autre. Jean-Baptiste annonce « celui dont il n'est même pas digne de défaire les sandales, dira-t-il. » Ces gens sont des prophètes. Les artistes d'aujourd'hui sont certains des prophètes d'aujourd'hui. Par leur chant, par leur tableau, par la beauté de leur message. Jusque sur YouTube, il y a des choses exceptionnelles sur YouTube. Parce qu'ils apportent un peu de rire, un peu de bien, un peu de bon, un peu de beau... Ils nous montrent le ciel, ils témoignent de plus grands qu'eux. Et nous, dans nos magazines, bêtement, on glorifie leur image à eux, leur nom à eux, leur célébrité à eux, plutôt que de regarder celui qu'ils nous désignent par leur talent, par tous les dons que ce même Dieu a mis en eux. Voyez, chers amis, nous regardons trop souvent le doigt tendu vers le ciel que nous dressent ces personnes-là. Nous devrions plus souvent regarder le ciel. Nous devrions plus souvent nous dire « Mais oui, ces gens sont des prophètes. Des prophètes d'aujourd'hui, ils sont aussi puissants que Marie, Jean-Baptiste ou Isaïe jadis. » Ces personnes qui, aujourd'hui, témoignent de plus grand qu'eux par leur art, par leur manière de vivre, par ce qu'ils nous montrent, tout simplement, dans leur vie. Et quand, en plus, ces gens témoignent d'humilité, ce qui est le cas de bon nombre d'entre eux, eh bien, ça dit quelque chose de ces talents que Dieu a mis au plus profond d'eux. Voilà un vrai prophète. Peu importe le nombre de fans qu'il a, ça le surprendrait plutôt, d'ailleurs, s'il est un vrai prophète. Ce qui l'intéresse, c'est d'apporter du bien dans le monde qui l'entoure. Or, Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, la première, nous dit de bien accueillir les prophéties. Je vous relis ce petit extrait 1 Thessalonicien, chapitre 5, à partir du verset seize et c'est lié d'ailleurs dans l'esprit de Paul à la joie. « Frère, dit-il, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances, c'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties. » ah, « Mépriser un prophète revient à éteindre l'esprit pour Paul. » Voilà qui est intéressant. Alors, chers amis, lorsque nous rencontrons un prophète, reconnaissons que ces personnes essayent de montrer quelqu'un de plus grand qu'eux à travers leur art, à travers leur action, à travers tout ce qu'ils font de bien, au service du beau, du bien, du bon, de l'amour, au service de Dieu, tout simplement. Ne méprisons pas les prophéties, gardons-nous bien de regarder le doigt qui montre le ciel, mais regardons le ciel, regardons la lune ou le soleil que nous montrent inlassablement les prophètes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je vous souhaite une belle suite d'avant en route vers Noël.